1: Bueno, eh, para mí la verdad es que siempre es eh, muy agradable regresar a una ciudad como Orihuela que, que tiene una implicación tan, tan grande con la cultura y con la literatura ¿no? una ciudad que, que ha construido parte de, de su identidad, de, de su patrimonio ciudadano a través de la cultura y de la literatura en particular y cuando me llamó Marina para participar en este ciclo me comentó que, bueno, que hablara de manera muy general o de manera amplia sobre mi, mi trabajo, mi, mi trayectoria que en este momento ya empieza a ser alarmantemente eh, larga ¿no? yo eché la cuenta el otro día y llevo 39 años escribiendo eh, además de forma ininterrumpida en la vida escribiendo literatura En la vida he tenido que hacer otras cosas Para, para ganarme el sustento eh, De lo que por cierto no me arrepiento Y además hay momentos en los que me siento muy agradecido Hacia esa circunstancia de no haber podido Dedicarme inicialmente a lo que siempre ha sido mi vocación Que es la creación literaria Y haber tenido que pasar algunos años Muchas horas y, y dejar algunos esfuerzos en otros ámbitos profesionales, porque creo que eso no es, no es malo para un escritor y en particular no es malo para un novelista, no es malo para quien se dedica a, a contar historias, a tratar de armar historias de ficción que sean un trasunto más o menos fiel de la realidad, haber tenido esa experiencia de conocer la realidad profesionalmente desde otros ámbitos. Para mí, desde luego, ha sido muy, muy enriquecedor. Bueno, en todo caso, es una trayectoria ya bastante larga, casi, casi cuatro décadas, ¿quién, quién me lo iba a decir a mí, y, y esa trayectoria está, está llena de muchas cosas que yo quisiera tratar de, de estructurar de una manera más o menos sencilla para poder hacer una exposición que no sea ni prolija ni fatigosa, y también para que, para que la reflexión, eh, que que voy a compartir aquí esta tarde, tenga una utilidad que vaya más allá de lo literario y también más allá de mi propia experiencia como escritor. Eh, a mí me parece que en el momento en el que vivimos, que es un momento de saturación en muchos aspectos, pero especialmente es también un momento de saturación en cuanto a, a las historias que nos cuentan, es un momento de saturación en cuanto... ...al relato, ¿no? Al relato de todo... ...que es una palabra que ahora aparece una y otra vez, ¿no? eh, Parece que, que el relato se ha convertido en algo esencial, ¿no? Y es que realmente el, el relato es algo esencial para, para entender... ...para entendernos los seres humanos, para entendernos individualmente... ...cada uno de nosotros no es mucho más que un relato... ...si uno se mira por la mañana en el espejo y se pregunta quién soy yo... ...la respuesta que todos más o menos nos venimos a dar... Es un relato, es el relato de nuestra propia biografía, tal y como cada uno de nosotros la hemos interiorizado, que a lo mejor no es exactamente fidedigno, que a lo mejor en algunos aspectos es incluso inventado, pero somos ese relato ante nosotros mismos y ante los demás. Y también las, las sociedades, las comunidades, los países, las naciones, las ciudades, son en buena medida un relato y vemos que lo que en este momento está palpitando es un conflicto en torno a, a los relatos en torno a los relatos que, que las personas hacen de sí mismas tanto individualmente como en términos colectivos y bueno, eh, incluso diríase que, que, que el relato es el caballo de batalla para que salgan adelante o para hacer prevalecer intereses de todo tipo legítimos e ilegítimos, o intereses que serán legítimos para unos, pero a lo mejor ilegítimos para otros, pues eh, es el relato, es esa narración acerca de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos ser que está permanentemente en el debate. Y ahora tenemos muchísimos medios, además, para eh, trasladar ese relato. Y además esos medios tienen una serie de, de características que los hacen muy atractivos, que los hacen muy persuasivos y que los hacen muy omnipresentes. ¿no? Eh, en muy poco tiempo hemos visto cómo ese relato que se hacía de la realidad, de la actualidad, por, por tomar quizá lo más inmediato, ¿no? que era un relato que estaba sobre todo en los medios de comunicación, inicialmente en los medios de comunicación más tradicionales, que son los medios de comunicación escritos, después en los medios de comunicación, digámoslo así, de segunda generación, los medios audiovisuales. Eh, bueno, pues ese relato ha pasado a otro espacio, eh, con el advenimiento de, de Internet y la generalización del acceso a la red, pasó a estar en esos espacios comunes de, de las primeras versiones de, de Internet, eh, esa Internet eh, no interactiva todavía, esa Internet en la que el navegante era, digamos así, un, un receptor y no un emisor. Luego han venido las redes sociales que se han convertido en las grandes difusoras de, del relato o de las historias, eh, incluso las historias toman las formas que imponen las redes sociales, eh, si la red social requiere compresión, como es el caso de Twitter, pues las historias se reducen a 200 caracteres, si la red social demanda imagen, como es el caso de Instagram, las historias se reducen a imágenes y eh, perdemos el texto y si la red social demanda, pues ese potaje extraño que demanda Facebook, pues todos construimos el potaje de, de Facebook. ¿no? Pero bueno, ahora estamos casi en un punto todavía más allá, ¿no? Las redes sociales abiertas eh, han dejado de servir a ciertos intereses y vemos cómo eh, el relato empieza a circular cada vez más por redes sociales cerradas, como pueden ser WhatsApp. ...o Telegram o esas aplicaciones en las que los mensajes se pueden difundir sin el escrutinio público... ...y entonces eso permite que, entre otras cosas, se manipulen, se falsifiquen... ...o obedezcan de manera más intensa a determinados intereses. E ese es el ecosistema en el que hoy eh, escribimos literatura quienes lo seguimos haciendo. Y escribimos literatura que es algo que se hacía mm, sustancialmente igual... Hace cuatro mil años, cuatro y pico años, que es eh, la fecha, casi cinco mil años, del primer texto escrito que tenemos eh, conservado, que es la epopeya eh, sumeria de Gilgamesh. ¿no? Eh, si uno lee ese texto, que, que, que se puede leer, eh, lo, lo que hemos conseguido conservar a través de las, de las tablillas acadias, donde se recogió ese primer poema épico, pues encuentra una historia... Literaria con todos sus elementos, con los eh, personajes, con las descripciones, con los diálogos, con la caracterización eh, de los personajes, con eh, el juego entre lo individual y lo colectivo, entre lo real y lo mítico, entre la psicología y lo social, todo eso está ahí, en algo que alguien grabó en unas tablillas de, de arcilla hace cuatro mil y muchos años. Y, y no es sustancialmente diferente de la novela que. Mmm, Llegó ayer a la mesa de novedades de una librería. La herramienta sigue siendo la misma, la, la palabra eh, es otro idioma, o un idioma diferente, pero la herramienta es la misma y con esa herramienta se intenta construir eh, un relato. Eh, ¿Qué sentido tiene seguir haciendo este tipo de relato mm, con esa herramienta tan antigua y tan sencilla cuando existe esa proliferación a nuestro alrededor de Relatos que son, además, muy inmediatos, muy rápidos, muy vertiginosos, en muchos casos muy espectaculares, algo que la literatura lo tiene muy difícil para ser. Es muy difícil ser espectacular en una página impresa que el lector lee en silencio. Eso tiene poco espectáculo. Se puede desatar un espectáculo en su cabeza, pero no es el medio en sí mismo algo espectacular. Bueno, yo, sinceramente, en estos 40 años en los que he visto cambiar mucho el mundo a mi alrededor y he visto también cambiar mucho al lector a quien puede ser eh, potencialmente el interlocutor de lo que escribo sin embargo no he experimentado eh, por mi parte eh, la, la conciencia o la sensación de que yo deba cambiar sustancialmente en lo que hago de que el enfoque que tenga que adoptar eh, sea distinto, si quieren eh, cada día concibo más de la literatura como una forma, de cierto modo, de algo que no sé si es muy positivo, si es un concepto muy positivo, como una forma de resistencia. Como una forma de resistencia a dejarme arrastrar, y lo digo tanto en mi condición de escritor como en mi condición de lector, de dejarme arrastrar por ese tsunami de la inmediatez que es el relato de nuestro tiempo, ¿no? este relato tan polifónico, pero a veces también tan cacofónico, ...del tiempo en el que nos ha tocado vivir. Yo como lector... Eh, ...busco en los libros... ...diría que ahora... ...con más necesidad... ...que hace 40 años... ...ese momento de... ...conversación... Eh, ...de conversación profunda... ...con una voz humana... ...que me lleve más allá de mi propia circunstancia... ...más allá de mi percepción... ...inmediata... ...y cuando escribo... ...intento construir... No sé si lo consigo, pero lo sigo intentando construir desde el lado de la creación. Eh, poner las piezas para que el lector encuentre también en lo que escribo esa conversación. Porque yo lo que veo evaporarse, esfumarse en medio de la gigantesca interacción en la que vivimos... ...es justamente eso, la conversación. Para mí la conversación es ese espacio en el que uno acude dispuesto a dar y dispuesto a recibir en el que uno acude dispuesto a aprender y dispuesto a enseñar en la medida en que aquello que uno tiene que contar pueda ser instructivo para otro sin jamás aspirar a imponérselo ni tener pretensiones de que el otro deba necesariamente aprender de ti la conversación es un espacio de ahondamiento en la realidad, de ahondamiento en uno mismo, y yo creo que eso es lo que sigue siendo hoy la literatura, y creo que no es menos necesario que antes, sino que quizá se ha convertido en algo todavía más necesario para conjurar los peligros que tiene esa interacción masiva. Eh, yo no sé cuál será su experiencia, pero yo tengo alguna experiencia eh, como usuario en estos espacios a los que vengo refiriéndome, en redes sociales, por ejemplo, y he tenido en más de una ocasión la sensación, cuando he tomado cierta distancia, de que realmente mmm, esa interacción que muy pocas veces adoptaba la forma de conversación, tal y como la acabo de describir, era algo que sucedía con arreglo a su dinámica propia, incluso más allá a veces de la voluntad de los intervinientes. Tengo la sensación de que algunas cosas se nos van de las manos. Y por eso algunos de nuestros conflictos, algunos de nuestros eh, escenarios eh, complejos, eh, no solo no acertamos a resolverlos, sino que se van agravando paulatinamente porque esa interacción tiene su dinámica propia. Y esa dinámica propia, además, ni es inocente ni es casual. Estamos utilizando herramientas, herramientas tecnológicas. Debajo de esas herramientas tecnológicas hay modelos matemáticos, algoritmos... Todas esas herramientas están diseñadas y programadas por alguien y todos esos algoritmos están diseñados a su vez y estructurados por alguien. Eh, y quien fabrica todo ese material que está cada vez más condicionando nuestra comunicación tiene intereses, intereses poderosos eh, y sabe cómo programar esas herramientas para que sus intereses salgan adelante. Eh, cuando uno ve, por ejemplo, en una red social a decenas de personas entrando en una conversación que no tiene ningún, ninguna perspectiva de, de conducir a, a ningún lugar, a ningún lugar de descubrimiento, ni de conocimiento, ni de enriquecimiento personal. Eh, pongo el último ejemplo. Hoy, porque al final es muy difícil vivir al margen de esto, hoy las redes sociales españolas... Eh, ...fundamentalmente españolas... ...pero también de Latinoamérica... ...están eh, debatiendo... ...y cuando digo las redes, las redes no son nada... ...digo millones de personas conectadas a esas redes... ...están debatiendo con... Eh, ...en cono eh, creciente... ...acerca de una frase... ...o una carta que ha enviado el presidente de México... ...al rey de España... sugiriéndole que el rey de España... ...tiene que pedir perdón... ...por lo que hicieron Hernán Cortés y los suyos... ...hace 500 años en México... ¿no? ...bueno... Eh, a mí el planteamiento inicial, no, no lo voy a juzgar, no, no me merece tampoco mucho interés, pero lo que ha desencadenado eh, no tiene ningún interés. Eh, es decir, eh, cientos de miles de españoles y mexicanos entrando en reyertas sobre si los españoles somos unos genocidas, sobre si los mexicanos son unas víctimas, sobre si los mexicanos de hoy son los nietos de los genocidas y sobre... ...todo esto no lleva a ninguna parte... ...todo esto ya está... Eh, ...miren, si, si quieren... Eh, ...llegar mucho más allá... ...que lo que les llevará la lectura de esos millones de tweets... ...hay una pequeña novelita... ...de Ramón Sender... ...que se llama Tupacamaru, Amaru... ...que no habla de México, habla de Perú... ...pero habla de la conquista española... ...habla del imperio colonial español... ...y habla de cómo... Eh, ...en el siglo XVIII... Un, eh, ...un noble inca... ...descendiente de los incas, por cierto... ...es interesante señalar que en el siglo XVIII un descendiente de los incas era noble para las leyes españolas. En el siglo XVIII un descendiente de los siux era poco más que un primate para quienes gobernaban en Inglaterra. Pero bueno, voy a cierro, cierro el inciso. Eh, bueno, pues eh, este hombre en el siglo XVIII se sublevó contra el poder colonial, es decir, contra el virrey de ...de Perú y contra los corregidores... ...que administraban el imperio colonial... ...por una razón muy sencilla... ...porque incumplía sistemáticamente... ...las leyes de la corona de España... ...relativas a los indígenas... ...y entonces él se sublevó... ...contra los administradores del imperio... ...en nombre de las leyes... ...de la corona de España... Eh, ...en ese libro... ...Sender no solo analiza... ...ese conflicto y esa historia... ...que insisto es muy esclarecedora... Eh, quién cometió los abusos sobre quién por cuenta de quién y contra quién sino que también pues eh, tiene un prólogo muy jugoso que no les voy a glosar, les recomiendo que lo lean donde aborda todas estas cuestiones sobre cuál es eh, la vergüenza que debemos tener los españoles respecto de nuestro imperio la deuda que tenemos con mexicanos, peruanos, bolivianos, colombianos eh, me parece que es mucho más interesante leer ese libro de 200 páginas que las toneladas de insultos que han acumulado en estas eh, 24 últimas horas las redes sociales ¿no? eh, y, y esa dinámica eh, no es casual eh, todo ese ruido se produce en un espacio que está gestionado por compañías mercantiles compañías mercantiles que tienen un negocio, un negocio que está basado fundamentalmente en la extracción masiva de datos personales todas esas personas que están entrando a opinar a, a responder al insulto que alguien ha lanzado, a insultarse entre ellas. Mientras están haciendo eso, están suministrando millones de datos a quien ha encontrado la manera de, como ellos dicen, monetizar. Es decir, convertir en riqueza económica ese caudal masivo de datos que las personas estamos facilitando, además, gratuitamente. ...empleando nuestro tiempo, nuestras energías... ...que podríamos dedicar pues, no solo a leer ascender... ...sino a lo mejor a salir de paseo con nuestros hijos... ...o a hacer un puzzle con, con ellos... Eh, ...pues lo están, están absorbiendo esas energías... ...para convertirlo en fuente de su negocio. Bueno, pues yo creo que, que la literatura... Mmm, ...sigue siendo una alternativa a todo eso... ...para, para seguir manteniendo... ...no solo un pensamiento propio sino también para intentar mantener un cierto control sobre el relato propio que todos tenemos la responsabilidad con nosotros mismos de construirnos acerca del mundo en el que vivimos. A lo largo de estos um, 40 años, bueno, yo por empezar un poco con la fase, la fase preliminar, la fase primitiva, eh, yo creo que los primeros años de un escritor siempre son de búsqueda ¿no? y siempre son de, de ensayo y error. ...yo diría que me mantuve en el ensayo y error... ...durante aproximadamente 14 o 15 años... ...creo que eh, no hay que invertir menos de 14 o 15 años... ...en el ensayo y error, ¿no? eh, ...es ese momento en el que todo es posible... ...en el que uno, eh, pues yo diría que... ...quiere ser todos los escritores... ...que ha leído y que le han conmovido... ...cosa que es imposible... Puede ser a la vez Proust, Kafka, Chandler, Cervantes, Galdós, eh, Rosalía de Castro y Ramón Sender, y otros cien más. Eh, para empezar, uno no debe ni siquiera ser ninguno de ellos, debe intentar saber cuál es el, el, el lector, perdón, el escritor más o menos humilde, más o menos original, que tiene capacidad de ser. Y hay un tiempo en el que uno está buscando su voz, y hay un tiempo en el que uno está buscando su lugar, y lo hace a tientas. Y yo creo que el que diga otra cosa miente como un bellaco. ¿no? El que diga que tiene un plan muy claro, de qué es lo que quería hacer desde que empieza a escribir, pues probablemente está tergiversando su propia historia. ¿no? Bueno, eh, transcurrido ese tiempo, yo creo que uno sí que encuentra eh, o empieza a tener intuiciones de, de cuál es su lugar. Yo creo que tengo esa intuición aproximadamente desde hace 25 años. Y en lo que he escrito en estos 25 años es donde está la, la manera en la que he intentado llevar a cabo eso que consideré mi intuición como escritor. Y por, eh, como decía al principio, estructurarlo de alguna manera, eh, mi, mi espacio como, como escritor lo he encontrado fundamentalmente a través de la narración y también a través de la reflexión. Eh, yo creo que uno debe saber qué es lo que se le da más o menos bien o qué es lo que tiene ciertas condiciones para hacer y qué es lo que no se le da bien y lo que no tiene condiciones para hacer. Yo cuando era joven, por ejemplo, escribía compulsivamente poesía. A mí me habría gustado ser un buen poeta, pero no lo soy. Y me, y me di cuenta pronto de que la poesía no era lo mío. ¿no? Eh, me habría gustado también, pues qué sé yo... Eh, escribir eh, cuentos deslumbrantes, como los de Jorge Luis Borges. ¿no? Pero bueno, también me di cuenta que el relato corto es algo que puedo hacer, lo puedo hacer, creo que con el tiempo y los años lo he aprendido a hacer de forma no demasiado indigna, pero tampoco es mi, mi espacio. Mi espacio es más bien la historia en la que me puedo extender y también la reflexión que surge a partir de las historias. Y a veces eh, mezclarlas ambas. Eh, a veces hay lectores que encuentro que me lo reprochan. Eh, me reprochan, por ejemplo, que en mis novelas policíacas los personajes piensen y se hagan preguntas y se cuestionen incluso eh, su propio papel en el mundo, ¿no? Y cuando esas novelas policíacas, además, las protagonizan guardias civiles, pues aquí no acaba de entender que un guardia civil se haga preguntas sobre la existencia y sobre, y sobre si está en el lugar que debería estar y sobre si el sistema judicial para el que trabaja funciona o no funciona. Pero bueno, yo estoy muy tranquilo porque llevo 25 años hablando con guardias civiles y me he encontrado a muchos que se hacen esas preguntas y otras todavía más. Filosóficas, ¿no? porque creo que los seres humanos eh, tenemos en cierto modo en, en nuestro código genético la necesidad de hacernos las preguntas, ¿no? De, no, de no dar todo por hecho y de no resignarnos sin más a lo que hay, a lo que nos dan, a lo que nos dicen, no a lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y, y a partir de ese planteamiento eh, a mí sobre todo me han interesado dos, dos vertientes, que son las que he desarrollado a través de diversos géneros a través de diversos personajes a través de, de historias en algún caso muy diferentes pero, pero siempre todo acaba ahí siempre todo acaba en dos, en dos cajas ¿no? una es eh, la caja del, del testimonio por utilizar la palabra más general eh, a mí me interesan eh, y me interesan cada vez más los escritores que son testigos de su tiempo que son testigos en, y, y además que son testigos incluso sin, sin serlo de una manera deliberada o sin serlo de una manera consciente o sin serlo de una manera planificada. Eh, cuando yo leo literatura eh, tanto de otros lugares como de otros eh, momentos históricos eh, me interesa muchas veces lo que los autores deslizan de testimonio eh, incluso sin escribir propiamente una literatura testimonial, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, eh, pues, eh, qué sé yo. Eh, bueno, y esto además no lo he inventado yo, ¿no? Eh, Walter Benjamin, el, el gran pensador alemán del, del siglo XX, que tristemente se suicidó en un pueblo español, por Bow, en el año 1940, digo tristemente, porque si Walter Benjamin en lugar de acabar en ese pueblo de Gerona hubiera conseguido llegar a Estados Unidos, para donde tenía visado, pues seguramente le habrían ofrecido una cátedra universitaria y habría podido escribir 30 años más y habría vivido respetado y admirado. Por desgracia para él, acabó en un pueblo de la España franquista y lo que tuvo que hacer fue suicidarse para que no lo entregaran a la Gestapo. Bueno, pues Walter Benjamin tiene un sus muchas obras tiene un, un libro inacabado que finalmente se publicó eh, póstumamente con lo que él consiguió escribir que es el libro de los pasajes en el que trata de rastrear a través del París del siglo XIX un poco la esencia de, de, de la Europa contemporánea de la Europa de su tiempo y muchas de las huellas él las busca por ejemplo en la obra de Baudelaire Baudelaire es un poeta que Probablemente no pienso nunca en dejar un testimonio de lo que era el París de su tiempo, de lo que era la Europa de su tiempo. Pero el trabajo que hace Walter Benjamin nos demuestra hasta qué punto en los versos y en los escritos de Baudelaire hay una imagen, una imagen además muy verdadera, más verdadera que la de los libros de historia, más verdadera que la de muchos documentos, más verdadera incluso que los periódicos de la época. Porque a veces los historiadores lo que cuentan es... Eh, bueno. Muy a menudo, por desgracia, los historiadores lo que cuentan es lo que conviene a los vencedores. Los documentos oficiales lo que suelen contar es lo que conviene al poder, porque suelen estar al servicio de él quienes los escriben. Y los medios de comunicación obedecen también muchas veces a intereses que los alejan de la verdad. Y cuando Walter Benjamin quiere acercarse a la esencia del París del siglo XIX, la encuentra en la poesía de Baudelaire y la encuentra también en cronistas anónimos de los que no son muy conocidos, que sirven como testigos fidedignos de esa realidad que hay que explorar. Bueno, pues a mí me interesa mucho esa función testimonial de la historia. Entre nosotros, por ejemplo, la tenemos en, en los grandes autores de la literatura española. A mí me parece que uno de los grandes valores de autores como Cervantes, de autores como Galdós, por hablar de dos muy conocidos, o de autores a lo mejor menos conocidos como Villarroel o como eh, Mateo Alemán, es la manera en la que en su literatura uno se acerca a la realidad de la sociedad en la que vivían. Eh, sin ser muchas veces una literatura que, en el caso de Galdós quizá más, pero en el caso de Cervantes no hay una especial pretensión de reflejar la España del siglo XVII. Y sin embargo, en el Quijote, en las novelas ejemplares, uno encuentra multitud de, de destellos de ese testimonio de la realidad. De ese testimonio, además, fidedigno y, y verdadero. ¿no? Y la otra función que a mí me parece que es interesante, por lo menos que a mí me interesa como escritor eh, de la literatura, es la que tiene que ver con la memoria, con la construcción de la memoria. De la memoria del porvenir, ese testimonio sirve también como fuente para la memoria futura, pero también la reconstrucción a posteriori de la memoria del pasado. Y mis obras al final están en esas dos vertientes. Eh, tengo una serie de novelas y ensayos históricos que se dedican a esta vertiente de la memoria y tengo novelas en géneros muy diversos que van de la novela policíaca a la novela juvenil, pasando por Novelas más más genera, más genéricas, más de eh, no, no no insertas en un género concreto. No, hay quien estas novelas las llama novelas literarias, pero es que yo llamarle literaria una novela me parece una redundancia, me parece un pleonasmo, una... no es, es muy difícil que una novela no sea literaria. Digamos novelas que no están inscritas en ningún cauce de género, pero que también tienen que ver con la, con la realidad contemporánea. ¿Con qué realidad contemporánea? Pues eh, yo solía decir que con la realidad contemporánea española. Con la realidad contemporánea eh, que yo tengo más cerca. Pero cada vez tengo más dudas de que la realidad contemporánea de un país sea ya o pueda ser en el futuro ese compartimento estanco. Que era, por ejemplo, la realidad contemporánea española en tiempos de Galdós o en tiempos de Cervantes. ¿no? La realidad contemporánea española es una realidad completamente permeable es una realidad traspasada de otras realidades que no tienen que ver ni con nuestra cultura ni con nuestra tradición pero que nos influyen eh, drásticamente y, y si alguien quiere buscar un ejemplo pues no sé pensemos en alguno de los grandes acontecimientos que en fechas recientes han supuesto una refracción ¿no? un, un cambio de, de rumbo en, en nuestra historia pensemos eh, por ejemplo, en qué sé yo, la intervención de España en la Guerra de Irak y el 11M, pues eh, eso claramente alteró el, el curso de la sociedad española. Y bueno, pues hay ahí elementos que no tienen que ver en absoluto con la realidad española y que son incluso muy lejanos. ¿no? O por hablar de la última gran crisis económica, la última gran crisis económica, que ha supuesto, entre otras cosas, el, el cambio radical. ...del mapa político y social español... ...es una crisis en buena medida gestada al otro lado del océano... ...y con gestores que ni hablan nuestra lengua... ...ni en muchos casos sabemos quiénes son... ...y eso ha pasado a formar parte de la realidad española. ¿no? Bueno, pues esa realidad cada vez más compleja... ...esa realidad cada vez más abierta... ...esa realidad cada vez más confusa... ...a mí me parece que es una sustancia literaria interesante... ...y que es una sustancia literaria interesante para explorarla a través incluso de la literatura de género la literatura de género suele tener a veces en medios académicos una mala fama, se la mira con una cierta condescendencia, como si fuera una literatura menor como si fuera una literatura eh, de recursos limitados y por tanto también de, de logros limitados eh, pero mi experiencia con la literatura de género mm, es justo la contraria eh, la literatura de género al autor le impone una serie de, de restricciones, una serie de, de limitaciones eh, temáticas eh, en cuanto a lo que se puede o no contar. De entrada eso parece que es así, pero cuando uno se habitúa a jugar dentro de ese terreno de juego, uno se da cuenta de que la única limitación que existe es la de tu propia imaginación y la de tu propia capacidad de introducir dentro de ese molde aparentemente cerrado y aparentemente prefijado eh, todo tipo de cuestiones yo he tenido la experiencia lo, lo, lo decía antes eh, en dos campos que, que pueden parecer un poco extremos ¿no? extremos uno de ellos es el de la literatura juvenil la literatura juvenil hay mucha gente que, que, bueno, que, que, que la, la, la mira con especial condescendencia ¿no? porque piensa en el lector adolescente ¿no? el lector eh, todavía no adulto o no del todo adulto, como en una especie de lector eh, al que le faltan capacidades, ¿no? y como una especie de un lector eh, con el que casi es forzoso hacer una adaptación y una eh, especie de evaluación de tu propio discurso. ¿no? Bueno, yo nunca me he tomado así la literatura juvenil. En las novelas juveniles que yo he escrito, siempre he pensado que el que estaba al otro lado de la página era alguien... Yo creo que esto es algo... Esta idea se me ocurrió a mí un día y desde entonces no, no paro de repetírmela, ¿no? Porque me pareció, eh, aunque se me haya ocurrido a mí, ¿eh? una idea luminosa, ¿no? Yo un día pensé, eh, mientras estaba escribiendo, y creo que fue mientras estaba escribiendo una novela juvenil, justamente, eh, piensa que mmm, tú estás ahora escribiendo, ¿no? Y tú, bueno, pues tienes un determinado cociente intelectual, que no sé muy bien cuál es, sinceramente, me lo han medido alguna vez, pero no sé muy bien cuál es, ni tampoco me interesa mucho, la verdad. Eh, pero será X, ¿eh? Pues piensa que esto que estás escribiendo lo va a leer alguien, seguro, que tiene un cociente intelectual de X más 20. Porque es impepinable, lo que tú escribes lo va a leer alguien más inteligente que tú, siempre, siempre, es inevitable y desde que el día que se me ocurrió eso yo siempre pienso procura no hacer el ridículo procura no hacer el ridículo ante esa persona más inteligente que tú que te va a leer ¿y cómo no haces el ridículo frente a alguien más inteligente que tú que te va a leer? pues intentando hablar de lo que sabes y intentando llegar en el relato tan lejos como puedas llegar ya sea si escribes una novela juvenil si escribes una novela histórica si escribes una novela negra o si escribes un ensayo ...sobre la globalización... ...yo en mis novelas juveniles... ...me planteé temas... ...que son los que a mí más me importan... ...los que a mí más... ...me preocupan... ...y aquellos respecto de los que tengo... ...menos claras las respuestas... ...intenté... Eh, ...introducir en esas novelas... ...las preguntas que para mí son más cruciales... ...las que me hago desde hace más tiempo... ...y las que... ...no termino de tener respondidas y la verdad es que la respuesta que yo he encontrado en los lectores jóvenes en lectores de 15 años, 13 años 12 años a veces 11 años que esto ya te deja muy muy sobrecogido ha sido extraordinaria extraordinaria, eh, más allá de las ventas más allá de que eh, libros que se publicaron hace 22 años se sigan reeditando eh, cada, cada temporada más allá de eso, que no pasa de ser un un dato comercial, la calidad de la respuesta, la calidad de, de, la, de la conversación. Voy a volver a ese concepto. Bien, hace unos días tuve una experiencia que para mí fue muy, muy singular y tiene que ver con la literatura juvenil. Yo hace 21 años publiqué una novela que se llama El cazador del desierto. El protagonista de esa novela eh, se llama José María, pero por alguna razón que él luego explica, aborrece su nombre hasta tal punto que eh, se hace llamar, con aquellas personas que le importan, que son muy pocas, Orens, Orens por eh, Lores de Arabia. Orens es como llamaban los beduinos a, a Lores de Arabia, como se puede ver en, en la famosa película de David Lean. ¿no? Bueno, pues eh, el otro día eh, yo estaba escribiendo un prólogo a una novela, una novela excelente en muchos aspectos, una novela muy bien escrita, una novela muy inteligente una novela muy elegante y quien firma esa novela se hace llamar artísticamente Laura, que es como se llama de verdad y Orenz. y ese Orenz lo tomó de mi novela porque la leyó con 15 años hace 20 ahora es novelista y me pidió que le escribiera el prólogo porque me dijo, bueno, yo tengo este nombre porque para mí leer esa novela fue transformador y, y todavía hoy siento esa transformación y cuando yo me pongo a escribir literatura eh, siento que en cierto modo esto que hago hoy viene entre otras cosas pero de forma importante de aquella lectura hasta el punto de escoger el sobrenombre de ese personaje de ficción que no existe para que sea su nombre de verdad de una escritora que sí existe bueno pues eso no es fácil que pase en literatura y eso a mí me ha pasado con una novela juvenil, ese, ese género tan, tan denostado y a veces tan, tan menospreciado. ¿no? Eh, cuando tú te tomas en serio al interlocutor de la conversación y te acompaña, no sé si el acierto y la fortuna, o el acierto o la fortuna o las dos cosas, eh, realmente se puede conseguir algo importante a través de la novela juvenil. Porque además, quien lee con 15 años está construyendo su personalidad quien a los 15 años conecta con una obra literaria, tiene muchas papeletas de acabar convirtiendo esa conexión en algo importante en su vida. Y en cierto modo, las nuevas jóvenes que yo he escrito también van de eso, van de ese construirse uno mismo, ese emanciparse del contexto en el que todos nacemos para aportar algo diferente, que es tu propia individualidad, ¿no? que es un... ...enorme desafío... ...que nunca terminamos... ...seguramente de resolver... ...y en el que estamos todos... ...no solo a los 15 años... ...sino también... ...a los 52 que yo tengo ahora... ...y, y de eso hablan mis novelas juveniles... ...en cuanto a la novela policíaca... Eh, ...también hay quien piensa que la novela policíaca... ...pues es fundamentalmente un género de entretenimiento... ...que de lo que se trata es... ...de ponerle un acertijo... ...muy endiablado al lector... Eh, ...para que el lector se despiste... ...no lo averigüe de ninguna manera... Y al final, eh, cuando al final del libro, pues tú le demuestres que, efectivamente, y contra lo que decía antes, tú eres más inteligente que él, sea quien sea el lector. ¿no? Eh, bueno, eso es un enfoque de la novela policíaca que es legítimo y que además ha dado lugar a artefactos muy meritorios, ¿no? eh, como todos los de Conan Doyle y algunos de Agatha Christie, ¿no? eh, y más, ¿no? no solo los de ellos. ¿no? Eh, pero a mí, sinceramente, eso no me, no me ha preocupado ni me he interesado jamás demasiado. Yo cuando alguien, alguna de mis novelas juega un poco al, al misterio y, y digamos que, que la verdad está escondida de una manera un tanto tortuosa, ¿no? pero cuando me viene un lector, incluso en alguna de esas novelas, y me dice, yo en la página 30 sabía que iba a ser este pues tampoco siento un gran dolor ni una gran frustración, porque eso no es lo importante de la novela, no es lo esencial. Y además, por simple cálculo de probabilidades, alguien tiene que acertarlo, ¿no? Porque al final, en una novela no hay 800.000 personajes, hay los que hay, y alguien, por, bueno, pues, pues tiene que, además, dejar pistas. Normalmente, además, la cosa es coherente con lo que estás contando del personaje, con lo que, bueno, pues no, no pasa nada porque te lo averigüen, ¿no? Luego hay otra, otra idea respecto de, de la novela policíaca margen de esta vertiente del entretenimiento, que viene a decir que, que, bueno, que, que la novela policíaca es un viaje al, al, a la oscuridad del ser humano, al, a, a lo tenebroso, a, a lo truculento, a lo, a lo escabroso de la condición humana, ¿no? y que el lector de novela negra busca ese morbo de, del crimen, de la crueldad, de, del asomarse al alma de los monstruos. ¿no? Bueno, bien, es, es un planteamiento, es un planteamiento legítimo y también ...ha dado lugar a, a, a ficciones interesantes, no voy a decir que no. Pero tampoco es mi planteamiento. Yo siento eh, una fascinación muy limitada por el mal. Siento una fascinación muy limitada por, por lo truculento. Eh, y siento una fascinación prácticamente nula... ...por eh, la figura de las personas que en un momento determinado de sus vidas... ...se convierten en fuente de dolor... ...sufrimiento y daño para otras personas. Más que nada porque he tenido la ocasión de conocer unas cuantas... ...y he tenido la ocasión de ahondar en la historia de unas cuantas. Y nunca me he encontrado personajes fascinantes. Nunca me he encontrado eh, seres, humane, seres humanos... Eh, ...que destacaran por su magnetismo... ...o por su poderío como individuos. Eh, al revés, lo que me he encontrado normalmente... ...es personas con, con carencias personas con fracturas personas eh, con fracasos y personas cuya, cuya vida se convierte en un fracaso también. ¿no? Y, y a mí eso no me produce ninguna fascinación, sobre todo no me produce ninguna fascinación cuando pienso que el fracaso de estas personas, en lugar de haberles afectado solo a ellas mismas se ha llevado por delante a otras personas que pasaban por allí y que en la mayoría de los casos normalmente no tenían ninguna culpa ni, ni ninguna responsabilidad de sus carencias deficiencias o o, o malas decisiones ¿no? entonces tampoco voy por ahí y tampoco eso me, me interesa especialmente a mí lo que me ha llevado a la novela policíaca negra, criminal yo nunca me peleo con nadie por un nombre, que cada uno la llame como quiera lo que me ha llevado a ese terreno es la conciencia eh, primero en forma de intuición porque ahora al cabo de más de 20 años en forma de convicción de que si uno quiere realmente entender el dibujo completo de la sociedad en la que vive, necesita acercarse a la realidad criminal. Y necesita acercarse a cómo se desarrolla la actividad criminal, cómo responde la sociedad frente a la realidad criminal. Y el relato de una sociedad no está completo si uno no se acerca a esas vertientes. ...y además cada vez está menos completo... ...cada vez está menos completo... ...porque las formas de criminalidad... ...con las que convivimos... ...en nuestro tiempo... ...son formas de criminalidad... ...cada vez más diversas... ...cada vez más complejas... ...y en cuanto... ...una sociedad descuida un poco... ...la gestión de sus propios asuntos... ...esas formas de criminalidad... ...se hacen cada vez más influyentes... ...y en alguna sociedad se convierten incluso en determinantes del devenir de esa sociedad. Eh, lo podemos observar en países y también lo podemos observar en áreas geográficas concretas, incluso no muy lejanas. Eh, el primer ejemplo que a todos nos viene a la cabeza pues, es la realidad de... La estadística a veces es una buena pista. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los países con más homicidios del mundo en proporción a su población? Pues Guatemala, México, Venezuela... Eh, México o Venezuela tienen treinta y tantos mil homicidios al año. Eh, en el caso de México, el caso de Venezuela es mucho peor que el de México. Porque en México, si no me equivoco, sextuplica se la población de Venezuela. Es decir, que con la sexta parte de población, Venezuela tiene el mismo número de homicidios que México. Pues ahí hay un problema muy grave, ¿no? El problema grave que tiene Venezuela es que el 90 y muchos por ciento de esos homicidios no se esclarecen jamás. Eso quiere decir que hay un incentivo para el homicidio en Venezuela. El homicidio es una buena manera de resolver tus problemas, porque las probabilidades que tienes de que te lleven a responder ante la justicia son muy bajas. Y hay algo más que eso. Cuando uno entra en la radiografía del homicidio en Venezuela se encuentra con que las armas las suministra quien las suministra. Se encuentra con que las bandas que cometen los homicidios también desarrollan otras funciones dentro de la sociedad venezolana. Y a partir de ahí uno empieza a encontrar el relato de una sociedad en la que los criminales han llegado a ser determinantes, tan determinantes que la han hecho descarrilar de manera absoluta. ¿no? En el caso de México, pues... No están todavía en el descarrilamiento, pero también están cerca del descarrilamiento. Hay estados de México donde las organizaciones de narcotraficantes se han hecho cargo del poder político, se han hecho cargo del poder económico. Ayer veía yo, por ejemplo, unas imágenes de una carretera en Nuevo Laredo, una autovía, a plena luz del día, por la que estaba pasando un convoy de 15 a 16 furgonetas, pickups, eh, todas ocupadas por sicarios del narco y a plena luz del día, detrás de cada una de ellas, iba un sicario con un arma de guerra, un arma de guerra de calibre 1270. Es un arma, vamos, un disparo con eso te muera la cabeza en directo. ¿no? Y se pasean por la autovía a plena luz del día. Y ni policía, ni ejército, ni nada. Tienen absolutamente el control de la ciudad. ¿no? Eh, bueno, estos son los casos extremos. Los pongo como ejemplos. Pero pensemos en algo que sucedió entre nosotros no hace mucho tiempo. ¿no? Eh, no hace mucho tiempo empezaron a sonar las alarmas porque en el campo de Gibraltar eh, los narcos rodeaban a los policías y los apedreaban. Eh, los narcos encontraban a 10 guardias civiles de paisano comiendo en un restaurante y e iban a darles una paliza. El, el Estado tuvo que reaccionar porque había una zona del territorio español donde... La ley ya la estaban imponiendo organizaciones criminales. Esas organizaciones criminales, al final, acababan desvirtuando absolutamente todo en el campo de Gibraltar. Eh, bueno, por razones de, de alguna, algún reportaje que he hecho eh, para, para medios periodísticos y algún libro que está situado allí... ...he hecho algún trabajo de investigación... ...y algunas entrevistas... ...y he pasado algún tiempo en el campo Gibraltar... Y, ...y bueno, pues te cuentan cosas como que... ...en un lugar donde... ...la delincuencia... ...está tan omnipresente... ...y tiene tanto prestigio social... ...los chavales ni estudian... ...ni trabajan... ...ni quieren estudiar... ...ni quieren trabajar... Eh, ...en Algeciras se abrió un centro de corte inglés... ...llamaron a los chavales del de INEM... ...que estaban en la línea y en Algeciras... Y cuando el que les hacía la entrevista en el Corte Inglés les decía que les iban a pagar 1.100 euros, todos se echaban a reír. Todos se echaban a reír y, y alguno les llegó a decir, a mí me lo contó eso alguien del Corte Inglés de Algeciras, que algunos les decía, hombre, es que eso me lo gano yo en dos tardes con un teléfono móvil en el espigón del puerto, avisando cuándo salen los picoletos. Entonces, ¿para qué van a trabajar? Pero ese para qué van a trabajar, al final lo que ha llegado es a esa situación que ha obligado al, al Estado a intervenir. ¿no? Bueno, estos son ejemplos extremos, pero, eh, pero al final esta, estas organizaciones criminales y, y sobre todo el fruto de su acción criminal tienen que ver en la conformación de nuestras sociedades. ¿De dónde sale el dinero que financia... Todas las operaciones en los mercados financieros. Pues una parte proviene de los estados, eh, las actividades legales, industriales, financieras. Una parte muy importante. Pero hay una parte también muy importante que proviene de actividades criminales muy lucrativas. Eh, pensamos a veces que lo más lucrativo es el tráfico de drogas o el tráfico de armas... ...es muy lucrativo, tanto el tráfico de drogas como el tráfico de armas... ...pero lo más lucrativo es el tráfico de personas. Y el tráfico de personas no solo genera ganancias inmensas... ...que acaban entrando en los mercados financieros... ...y acaban eh, distorsionándolos y acaban conformándolos... ...sino que también eh, acaba interviniendo en la vida de muchas personas. En la vida de muchas personas... ...que son las que se dedican a las actividades delictivas... ...las que son víctimas de las actividades delictivas... ...y también muchos ciudadanos normales. Y esto tiene que ver con todos los organizaciones criminales. Hace poco se publicó una novela aquí en España... ...bueno, pues se ha publicado en todo el mundo a la vez... ...que se llama La frontera, de un autor norteamericano... ...que se llama Don Winslow... ...que habla precisamente de, de la frontera de México con Estados Unidos... ...y de la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico. Una guerra que lleva 50 años... ...y que es la guerra más larga que nunca ha sostenido Estados Unidos... ...y hoy por hoy pues no la ha conseguido ganar. Y dice una cosa Don Wieslow en alguna de las entrevistas que ha dado... ...que es la clave de todo esto, ¿no? Mientras eh, Trump está pensando en levantar un muro lo más alto posible... ...mientras eh, la DEA gasta mm, cientos de millones de dólares todos los años... ...en tratar de encontrar... Eh, información acerca de las organizaciones criminales eh, y de todas las actividades delictivas, eh, la realidad tozuda es que sigue habiendo tráfico de drogas, sigue habiendo actividad criminal en torno a ese tráfico de drogas, cada vez genera más ganancias y cada vez causa más violencia en México y también la está empezando a causar al norte de la frontera en Estados Unidos. Y... ¿Qué es lo que permanece invariable a lo largo de los años? Lo que permanece invariable a lo largo de los años es que cada mañana decenas de millones de estadounidenses se levantan pensando que necesitan drogarse. Que necesitan cocaína, que necesitan heroína, que necesitan esa mercancía que los narcotraficantes van a seguir produciendo. Si pensamos en otro tipo de formas de delincuencia, ¿por qué hay en España miles de mujeres, miles, y me quedo corto? Decenas de miles de mujeres, seguramente, viviendo como esclavas, sometidas a violencia, extorsión, violaciones, todos los días. ¿Por qué las hay? Pues porque hay cientos de miles de honrados ciudadanos españoles que acuden a los prostíbulos, los polígonos y las carreteras donde están esas mujeres. Si no, no las traería, no las esclavizaría, no les pegaría no las violarían porque no serviría para nada no, no, no tendría ninguna utilidad tiene utilidad hacer todo eso con esas mujeres porque cada noche cada mediodía en esos lugares hay un montón de ciudadanos que van con sus 20, 50, 60 euros a entregárselos a esa organización criminal para que siga aumentando su patrimonio con el que poder traer más chicas que poder seguir metiendo en la picadora y, y esa es la realidad completa si uno quiere contar la realidad completa, por desagradable que sea, tiene que acercarse a la realidad criminal. Y también tiene que acercarse a la respuesta que da cada sociedad a esa realidad criminal. Por ejemplo, nosotros podemos decir que frente al homicidio tenemos una respuesta casi admirable. En España no hay muchos más de 300 400 homicidios al año y tenemos el doble de población que Venezuela. Eh, y no los hay porque el noventa y muchos por ciento de ellos se resuelven. Ahí la sociedad española está dando una respuesta ejemplar que consigue disminuir la violencia y consigue disminuir el sufrimiento y el dolor. Eh, la respuesta que damos a las redes de trata de mujeres, por ejemplo, pues no está buena y por eso tenemos el problema que tenemos. ¿no? Bueno, pues yo creo que la novela Policía que tiene que entrar en ese relato. Y tiene que entrar en ese relato y que también tiene que acercarse a las personas que viven dentro de esa realidad. Eso fue lo que a mí me llevó a, a escoger como personajes de novela a los guardias civiles, que eran unos personajes prácticamente despreciados en la literatura española. ¿no? Porque, y lo puedo decir, después de haber tenido la ocasión de hablar con muchos de ellos y de incluso eh, tener cierta amistad con alguno, eh, realmente eh, son personas son hombres y mujeres que están frente a frente con algunas de las cuestiones más espinosas de nuestra sociedad que tienen un conocimiento eh, que muchas veces solo tienen ellos y que nadie lo tiene como ellos y que tienen una historia de contar bueno, el que esto no tuviera muy claro hay algo que les recomiendo que se puede hacer gratis todos los días que es conectarse con la web ...del Consejo General del Poder Judicial... ...y ver cómo en una sala de justicia... ...del Tribunal Supremo en Madrid... ...durante todos estos días... ...y todavía queda alguno más... ...están pasando un montón de guardias civiles... ...que son los que investigaron... ...todas las maniobras ilícitas... ...en torno al proceso de... ...independencia de Cataluña... ...pues es muy interesante escucharlos... ...es muy interesante escucharlos... ...y es muy interesante... Eh, ...ver por ejemplo la cara de sorpresa que se le queda a alguno de los abogados que pensaba que iba a interrogar pues, a un funcionario ignorante y rudimentario al que podría más o menos acorralar y conducir fácilmente a contradicciones y sin embargo se encuentra con profesionales que en algún caso conocen eh, mejor que ellos no solo los entresijos de la causa sino incluso parámetros legales ¿no? hoy por ejemplo pues uno de los guardias civiles que ha ido a declarar lo he podido ver. Le ha dado varias lecciones acerca de lo que es el papel de la policía judicial a señores que se supone que son letrados y que creo que lo deberían saber. A mí como abogado me ha dado un poco de vergüenza ver cómo recibían esas lecciones en directo quienes se supone que deberían saberlo. ¿no? Bueno, pues a mí esos personajes que están ahí me parece que también la literatura... ...tiene que contarlos, tiene que trasladarlos... y incluso cuando se trata de personajes... ...como son los buenas civiles... cuando yo empecé a escribir sobre ellos... ...no eran precisamente el personaje... ...más fácil de convertir... ...en héroe literario... ...pues por eso yo tomé esa opción... ...estoy un poco en el límite de tiempo... ...supongo que por eso ha venido Marina... ...yo solo quería decir dos palabras... Sobre la memoria Y si les parece, pues no sé si hay costumbre De abrir un coloquio o no
0: Pero en todo caso yo estoy Solo... a su disposición Nos ha dicho solamente que Luego seamos muy muy rápidos con alguna pregunta Porque sí. si no nos vamos a tener tiempo de firmar algún... sí, sí, no, sí, no, 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 no soy, soy, yo, el... yo, soy yo el que ya me claro, tiempo eh, Estaba eh, mirando, tengo el reloj aquí Como bueno, llevo 53 minutos Pero vaya,
1: eh, lo voy a dejar en 55 eh. Lo de la memoria lo voy a dejar muy rápido Porque además quizá lo podemos abrir En, en el coloquio, ¿no? Hay últimamente una discusión que a mí me parece muy interesante, que es esa que se ha abierto en torno a la necesidad del olvido, o la bondad del olvido, y que paralelamente viene a sugerir que la memoria eh, se ha convertido en algo, en cierto modo, de mal gusto, y este argumento uno lo ve, y es curioso porque el argumento uno lo ve a veces de forma selectiva, ¿no?, y, en, eh, y dependiendo dónde, Sí, dependiendo dónde no. Y la misma persona puede considerar la memoria de mal gusto en un caso, y sin embargo muy necesaria en el otro. ¿no? Y hay dos ejemplos que creo que, eh, como España es un país muy curioso, que ofrece cosas muy, muy interesantes, sin salir de la realidad española, tenemos una, un ejercicio muy, muy curioso de hacer respecto de esto. ¿no? Eh, hay personas que ahora dicen que, eh, por ejemplo... Eh, la, memoria, la, la guerra civil ya está, ya, ya, ya está suficientemente contada. No, no hay que entrar más en eso, eh, que es un rollo, que es eh, resentimiento, que es desenterrar el pasado, que es. Eh, bueno, que, 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 que no hay. Que, que ya está todo contado. Ya hay muchas películas, ya hay muchas novelas, ya hay muchas. Eh, bueno, yo lo digo así y, y se podrá apreciar, pero también si alguien mira bibliografía, eh, yo tengo un par de libros eh, que indagan entre otros episodios históricos de la guerra civil, con lo que yo estoy muy lejos de pensar. que tengamos un relato suficiente de lo que sucedió entre nosotros no sólo entre 1936 y 1939 que nos quedamos ahí sino lo que pasó antes de 1936 para que sucediera lo de 1936 incluyendo la guerra de Marruecos y algunas otras historias mucho más olvidadas todavía que la guerra civil ¿no? eh, bueno, pues esas mismas personas eh, te las puedes encontrar diciendo que hay que construir el relato de la barbarie de ETA y que no se puede olvidar y que es curioso porque una cosa y la contraria y, y lo puedo hacer al revés hay personas que eh, te, te afirman la necesidad de eh, trabajar la memoria de la guerra civil pero cuando llegamos a esta bueno no esto es mejor dejarlo porque va mira ya se han disuelto ya para qué, para qué vamos a enredar ¿no? ya, ya la cosa se arregló esto es bueno yo, sinceramente,
0: no creo en
1: los ajustes de cuentas. No creo en la memoria resentida, Y en el caso de la guerra civil, y en el caso de ETA. En el caso de la guerra civil, todos los verdugos están muertos. Es absurdo ajustar cuentas con fantasmas. En el caso de ETA, muchos verdugos están vivos. Pero, por fortuna, el Estado de Derecho que nos dimos los españoles hace 40 años, ha conseguido meter en la cárcel a casi todos y prácticamente todos están respondiendo o han respondido con la regla de derecho de lo que hicieron por tanto los ajustes de cuentas creo que están fuera de lugar en ambos casos pero lo que para mí está todavía más fuera de lugar y a veces encubre esa reivindicación del olvido es ese doble asesinato que supone para la víctima una infamia olvidarla eh... Lamentablemente, en nuestra historia reciente, tenemos no pocas víctimas de infamias. Y esas víctimas normalmente estuvieron solas. Estaban solos los que morían fusilados en el año 39, en el año 40, en el año 41. Estaban solos, muchas veces, los que morían de un tiro en la nuca en un pueblo de Ipúzcoa. Simplemente por ser guardias civiles, o por ser policías, o por ser concejales de un partido que... Que no tocaba. Estaban solos, murieron solos. Murieron no solo víctimas de la injusticia, sino víctima de la soledad. Y me parece que lo último que podemos hacer, conociendo sus historias, es decir, esto no se puede contar. ¿Cómo que no se puede contar? Esto hay que contarlo. Y sobre todo hay muchas personas que no han sido reparadas, no han sido reparadas en su dignidad. El otro día pusieron cuatro placas en una calle de San Sebastián, una de las personas a las que recuerda esa placa es alguien a quien asesinaron hace más de 40 años. Se ha tardado 40 años en poner una placa en San Sebastián para recordarle. 40 años. Y hay personas que a día de hoy siguen siendo legalmente, legalmente, reos de rebelión militar. Cuando lo único que hicieron... En el 36, o en el 37, o en el 38, fue obedecer al gobierno que consideraban legítimo y atenerse a la legalidad que en ese momento estaba vigente para ellos. Y los condenaron por rebeldes y los fusilaron. Y a día de hoy siguen siendo legalmente rebeldes. Hay quien dice: No, hubo una amnistía. Sí, pero es que la amnistía es para los delincuentes, no para quien nunca cometió ningún delito. Y en un juicio que muchas veces fueron simulacros y farsas, se les declaró delincuentes sin serlo. Un país no puede convivir con eso, no puede convivir con que personas dignas, personas íntegras, personas honradas, personas que hicieron aquello en lo que creían y que cumplieron con su deber, se les siga considerando legalmente como delincuentes. Mientras no resolvamos esas cosas, tenemos un problema que nos seguirá dando quebraderos de cabeza y nos seguirá haciendo perder el tiempo y las energías que necesitamos para otras cosas. Y ahora sí que me callo. Bastante.
0: que les firme algún ejemplar dos, tres, cuatro preguntas si quieren 10, eh, 15 minutos y así podemos pasar a, a que tengan un recuerdo de, de los de la sustancia aquí mediante su firma en algún ejemplar de alguno de sus libros pues quien quiera vamos a ser rápidos yo me lanzo ya a hacer una, una pregunta eh, a, yo me quedo aquí pero con el ensayo el ensayo histórico eh, cuando se hace ensayo siempre se busca ir más allá de lo que son los hechos objetivos. Mm. El, el escritor que hace ensayo y además histórico, que tiene en esencia algo muy objetivo como es la historia, independientemente de las interpretaciones que os <coughs> ¿busca una moraleja, busca un, una enseñanza para, para quien es lector o para quien en algún día sea lector de ese ensayo histórico? Yo, yo no, sé si, <coughs> no sé si tanto una moraleja como una mirada
1: subjetiva que es una mirada que, que no puede aspirar a eh, no puede aspirar a tener un peso frente al lector como lo que puede tener lo que puede tener por ejemplo pues qué sé yo la demostración de un teorema matemático ¿eh? o la comprobación de una ley física o el hallazgo de una determinada cuestión de biología molecular no. Aquí no estamos hablando de eso, ¿no? Si a ti demuestra un teorema, pues el teorema va a misa... ...hasta que alguien lo refute o, o alguien encuentre otra demostración, ¿no? Y eso no, no es opinable. Cuando hablamos de, de ensayo y hablamos de historia... ...y hablamos, hablamos de ciencias humanas... ...hablamos de, de materias opinables, discutibles, cuestionables... ...y donde siempre hay perspectivas subjetivas, ¿no? No, no, no pretendes que lo que tú digas tenga una validez universal... ...pero sí pretendes eh, plantear una mirada personal... Razonada, fundamentada, eh, expuesta con eh, el mayor rigor posible para que forme parte valiosa de la conversación colectiva sobre un tema. Yo creo que al final eso es lo que aporta un ensayo si está bien hecho. ¿no? Yo he escrito ensayos sobre. Bueno, he escrito ensayos literarios, eh, por ejemplo, para los juristas de la sala, a quienes acompañan el sentimiento. Eh, tengo un ensayo sobre el derecho en la obra de Kafka es un ensayo sobre la obra de un autor literario pero que a la vez era jurista y que en muchas de sus novelas desliza reflexiones sobre el derecho ¿no? bueno, ese es un tema quizá menos polémico ¿no? pero tengo por ejemplo obras de corte ensayístico sobre la acción colonial de España en África especialmente en Marruecos sobre la historia de la Guardia Civil que es un cuerpo muy controvertido sobre la intervención del, de España en la guerra de Irak, sobre la lucha del Estado contra ETA. Son cuestiones en las que no es que cada uno podamos tener nuestra opinión, es que necesariamente tenemos nuestra opinión, no es que podamos discrepar, es que necesariamente vamos a discrepar. Hay quien piensa que, que la acción, por ejemplo, colonial de España en Marruecos, pues fue... Gloriosa y una labor de civilización bueno, yo no pienso ni lo uno ni lo otro creo que fue un error gravísimo en el que España eh, torció su destino como, como, como sociedad ¿no? Y, y no solo lo pienso yo y, y lo grandioso es que eh, algún pensador español anterior a los hechos como Ángel Garibet, escribió en 1896 que España no debía ir a Marruecos porque eso conduciría a una guerra civil y no se equivocó en nada eh, bueno, pero bien, pero es un tema opinable. Es un tema opinable. Eh, la guerra de Irak, pues hay gente que piensa que España hizo muy bien enviando una brigada a secundar la labor de reconstrucción, eh, entre comillas, decidida por Estados Unidos. ¿no? Bueno, yo que finalmente los soldados españoles acabaran eh, vaciando los cargadores de sus ametralladoras contra insurgentes chiíes en Nayaf y para al final irse y dejar un país destrozado que acabó siendo pasto del Daesh, pues no fue una decisión muy inteligente. Y hubo mucha suerte porque, porque solo murieron 12, pero podrían haber muerto muchos más. Y si hubieran muerto cientos de españoles, como estuvo a punto de pasar en Nayaf el 4 de abril del 2004, pues habrían muerto para nada. Una vez más, cientos de españoles muertos para nada. Pero bueno, esto es discutible. Hay quien puede tener otra, otra opinión, ¿no? O, por ejemplo, hay quien piensa que, bueno, pues que la lucha contra ETA es la lucha de un Estado autoritario y posautoritario frente a un movimiento de liberación nacional eh, que busca liberar a un pueblo del yugo al que vive sometido desde la prehistoria, ¿no? prácticamente. Eh, bueno, esto es legítimo, hay quien lo piensa y quien lo escribe. ¿no? Yo pienso que la lucha del Estado contra ETA fue la lucha de un Estado de derecho democrático para garantizar la libertad de sus ciudadanos también de los que viven en un pueblo hipo, que no tenían ninguna libertad salvo que fueran de la cofradía en cuestión ¿no? y afortunadamente el Estado de Derecho de Español triunfó, triunfó frente a personas que recurrían al, al homicidio como herramienta política ¿no? que a mí me parece una herramienta política más que discutible ¿no? me parece una herramienta política ilegítima y, ¿no? y sin embargo ha habido quien la ha legitimado y quien a día de hoy que además se sigue presentando a las elecciones se niega a a desligarse ¿no? de la legitimidad moral del homicidio de prácticamente un millar de personas, incluidos ancianos, mujeres y 17 niños. Hay que recordar que ETA mató a 17 niños, además sabiendo lo que se iba a matar por accidente. ¿eh? Cuando atentó contra la casa cuartel de Vico, contra la casa cuartel de Zaragoza, contra la fachada del cuartel de Santa Pola, sabía que ya había niños. En algún caso incluso los vieron antes de tirar la bomba y la tiraron exactamente igual. Bueno, pues yo sobre eso siento necesidad de decir esto que estoy diciendo, además de contar los hechos. ¿no? Y la Guardia Civil, pues hay quien piensa que es una institución reaccionaria, que sirve para imponer la, eh, pues, la agenda de los poderosos al pueblo español desde 1844. ¿no? Bueno, yo... Tengo otra opinión, no la tengo porque la quiera tener, la tengo porque he estudiado los hechos desde 1844 hasta aquí, no, empezando por la fundación de la Guardia Civil, no por un autoritario, sino por un liberal que se había exiliado dos veces de España, precisamente por sus ideas liberales. ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me da otra perspectiva del asunto y creo que lo tengo que contar, se si estará de acuerdo o no, pero yo lo que intento es poner eso en la en la conversación. Ni siquiera razón, ¿eh? pretendo tener eh, razón. Pretendo poner esa idea eh, ahí para que alguien la tenga y, y bueno, la conversación tenga más parámetros ¿no? y no transcurra solo entre, entre lugares comunes. Yo creo que el ensayo también es una tentativa de huir
0: de los lugares comunes. Lorenzo Silva, es suyo. <risas> bueno, pues eh, agradecer. Vamos a pasar, creo que vamos a pasar fuera. Pasaremos ahora fuera a firmar alguno de los ejemplares que quieran presentarles. Agradecerles a todos ustedes su asistencia hoy en esta última jornada de la cuarta edición de Encuentros uh -huh. con Autor, Autora. Agradecer a Lorenzo Silva que ha sido el autor que ha cerrado con nosotros este ciclo en 2019. Y pues como hemos dicho, no habrá dos sin tres y le esperamos de nuevo en Orihuela cuando lo tenga bien. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Buenas noches.